0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska det handla om Buzz Aldrin i Koreakriget. Har du Niklas Buzz Aldrin?
1: Ja, just det. Han är ju känd. Ja, det är han ju för att ja. för sina rymdresor.
0: Ja, absolut.
1: Ja. Men du menar att han har gjort andra saker också. <laughs> ja, ja,
0: långt tidigare. Det var ju något du hinta lite om i förra programmet när vi pratade om flygare i Koreakriget. Just det. Så just nämnde det. du astronauter. Och, just det. Men du var ju inne på dem som flög Panther. Exakt. Ja, och det gjorde ju inte Buzz Aldrin. Han flög ju saber F-86an. smälde
1: mm, smällde väl lite högre.
0: Ja, jag var lite fräckare. Så att det är det vi ska prata om. Det och det är just det och Buzz är ju, är ju cool va? Tycker jag eh, Det är väldigt, väldigt subjektivt det där Men jag, jag gillar ju honom Han är ju fräck, eh, han är superhäftig Han är ju 93 år, han lever ju fortfarande Och eh, nygift Med en 63-årig fru Förresten ja. eh, Lammkött <laughs> Ja,
1: verkligen, 63-årigt lammkött ja. ja. Har han inte ett Twitterkonto också? Rätta mig om jag har fel men jag, tror... ja,
0: jag, jag är inte aktiv på den plattformen Så jag vet faktiskt inte Men det skulle inte förvåna mig Så alltså, det är kul Han har också fått genom till Den här figuren Buzz Lightyear Som förekommer i Toy Story-filmerna ja. så, <laughs> så
1: det är därifrån det kommer
0: Ja, precis Så vi ska berätta lite om hans bakgrund så småningom Men vi, vi ska börja från scratch då han är ju född 1930. Och eh, det var så att han föddes in i en flygarfamilje kan man säga. Fanns pappa som också heter Edwin Aldrin. De heter samma sak bägge två. Så det finns Edwin Aldrin Senior och så har vi Edwin Aldrin Junior. Så de heter samma sak. Så då är det ju tacksamt att han har smeknamnet Buzz som jag ska förklara om senare vad det kommer ifrån då. Men Pappan där, han var yrkesmilitär och dessutom flygpionjär. Och han var biträdande chef på arméns första testflygaskola i Ohio från 1919 till 1922. Och det var också pappan där som grundade ingenjörsskolan som sen blev Air Force Institute of Technology på Wright-Patterson Air Force Base i Ohio. Och pappan där hade också en doktorsgrad från MIT- Alltså Massachusetts Institute of Technology, det är ju en väldigt väl ansedd tekniskt universitet i, i USA.
1: Det kan vara jobbigt att växa upp med en sån pappa.
0: Man sätter ribban ganska högt och det, det är inte nog med meriter på farsan där då va? För att eh, pappan där, han var också passagerare på den första transatlantiska turen med Hindenburg.
1: Nej men gud, det hade jag ingen aning om. <laughs> Nej,
0: vem, fan, vem fan visste det liksom det, det, är sånt, det är bara sånt man får lära sig med. det var ju inte kraschen då med Hindenburg som han var med på men det är bara när man lyssnar på fronter man får lära sig sådana här fakta
1: onödiga tp-fakta
0: ja verkligen liksom Buzz Aldrys pappa har flugit med Hindenburg men inte nog med det han var, jag nämnde ju det här med att han var flygpionjär det var så att han kände alltså Orville Wright Alltså en av Wright-bröderna.
1: Jaha, det är också. <laughs> ja. <laughs> ja. Förstås. <laughs> ja. Mm.
0: Och då, då tänker du så här, har, har Robert inte name-droppat tillräckligt nu när det gäller Buzz Aldrings pappa? Eller? Ja, nej, det, nej, det finns lite till att bjussa på här. Okej. Okay. Fan han var kompis med Jimmy Doolittle. Och det är kanske, inte, det är kanske inte många som känner igen namnet så där det plinga till i huvudet. Men det var han som var ansvarig för räden mot Japan efter Pearl Harbor. Exakt. Det skildras mm. i filmen Pearl Harbor i slutet där. Och den har väl fått en hel del kritik just den filmen för att den har skarvat en hel del med, med hur det faktiskt gick till. Men vill man verkligen veta om The Doolittle Raid som är en sån här legendarisk grej som är spektakulär och den är väldigt, väldigt känd Då finns det en gammal film som heter 30 Seconds Over Tokyo som beskriver den här, den här mycket spektakulära bombräden Och vi får nog ägna ett helt frontavsnitt om Doolittle Raiden så får, vi, vi släpper den där så, så får länge. vi komma, mm. tillbaka, komma tillbaka till den vid något annat tillfälle. Japp. Och det här flygintresset som fanns i familjen, det var så att Buzz Aldrin han flög första gången redan som tvååring. Eh, och du vet, 1932 är det då, det är inte många som har överhuvudtaget har suttit i ett flygplan eller knappt sett ett flygplan. Va? Men eh, vid två års ålder så hade han gjort sin flygdebut redan då. Och nu kommer jag till det där med smeknamnet för han hette ju Edwin Aldrin Jr. Men smeknamnet, det var en syster som inte kunde säga brother utan kallade honom för buzzer. Mm. Och då var det det som först fäste i familjen då buzzer och sen blev det buzz. Och det satt så hårt så att i vuxen ålder så bytte han faktiskt, eller låt till det namnet. Så det är hans riktiga namn. Han heter alltså buzz nu mer Mm. Och det här flygintresset som eh, såklart väckte sig honom när du hade en farsa som höll på med sådana fräcka grejer så blev det ju inte mindre när hans pappa landade med en P-38 Lightning på ett flygfält i närheten efter andra världskriget. Så det, är ju liksom, det känns ju lite som om vägen var utstakad här då va? Typ. Ja typ.
1: Annars hade han väl blivit frisör.
0: Ja, tänkte du på Buzz eller ja, precis. Att han <laughs> kör, kör med trimmen ja. där ja. Nu var det ju det här med andra världskriget, det var ju så att uh, Buzz var ju född 1930 så han var ju lite för ung för att vara med där. Och uh, hans pappa hade ju innan andra världskriget lämnat armen och var en framgångsrik affärsman. Han hade till exempel varit chef för ett oljeföretag och han hade ju en idé då kring vad Buzz skulle syssla med. Han ville att han skulle gå i flottans militärakademi Annapolis för han tyckte att det var bra liksom. För han hade hela tiden en bild av det där att ja men man ska gärna utbilda sig militärt, göra en militär karriär och sen så svänger man över på affärslivet då. Så han tänkte hela tiden i de banorna så det var så han försökte staka ut vägen då och tyckte att ja, det är en bra grej liksom. Via flottan då liksom, det är bra merit liksom. Men det var ju Bass inte intresserad av utan det fanns ju fortfarande en grej det där med flyget. Han kunde ju inte riktigt släppa det. Och sen hade han syrra, en, en av hans systrarna hade flera. En av systrarna hade en pojkvän som gick på West Point och han tyckte ju att hans uniform såg så tjusig ut. De här kadettuniformerna de har. Det var också så att det. Var, så han gick emot sin fars vilja och sökte till West Point och blev antagen där 1947. Och den skolan, där trivs han bra. Och går där några år... Och allting funkar bra. Men innan hans sista år börjar så är han och andra kadetter på en studieresa i Japan och Filippinerna. Och det är under den här studieresan de får reda på att Koreakriget har brutit ut. Och då förstod de direkt att det är många som går på West Point här som kommer att bli inblandade i in den konflikten på ett eller annat sätt. Och han gick ut från West Point som trea i sin klass 1951 i juni. Och då är det ju så att ju bättre meriter du har från West Point desto större chans har du att välja inriktning vad du vill ta vägen va. Om vi då, jag vet vi har pratat om West Point flera gånger i podden här och jag kommer att tänka på Custer. Det är Just det. Han var ju inte så jävla bra på West Point. Det var ju därför han, han hamnade i kavalleriet. Stjärna, <laughs> var, han var ingen stjärna på West Point. Så här, för det, det var liksom det sista som folk skulle välja. På den tiden då va? Så att. Så kan det ju gå då va? Men det var ju så här med. Eftersom Buzz hade varit en jävligt bra student på West Point. Så kunde han ju välja. Vad han ville hålla på med då va? Och då var det flygvapnet. För det här flygintresset hade ju bara vuxit. Så. Från West Point så åker han till Bar 2 Air Force Base i Florida. Och för att få sin grundläggande flygutbildning. Där flyger han skolflygplanet T-6. Och sen kommer han till Bryan Air Force Base i Texas. Och det är också där han får sina pilotvingar då. Och här kommer en liten mini-anekdot. Och det var när han gick där nere på de här flygutbildningarna i Florida och Texas. Då blir han kompis med en annan studenter som heter Sam Johnson och den här Sam Johnson skulle senare bli politiker i Texas men det är inte det det ska handla om nu utan Sam Johnson blev stridspilot och sköts senare, långt senare ner över Nordvietnam och var krigsfånge i sju år och då är det så här när Johnson sitter som krigsfånge i Hanoi 1969, då får han reda på att amerikanerna nu har landat på månen. Då vände sig Johnson till vakten och pekade på månen och sa, ja, du ser månen där va? Den är våra nu. <hör> <hör> <hör>
1: <hör>
0: <hör> <hör> Ganska kaxigt kan kunna säga en sån så sak. Det. Ja, precis. Sådär, det hjälpte ja. ju inte, de förlorade ju kriget ändå. Liksom. Ja, typ. Mm. Men hur som helst, Aldrin är ju färdig nu med sin grundläggande flygutbildning och då är ju frågan liksom vilken inriktning ska man ta då? Och då, lägger, då kommer ju hans pappa igen och lägger sig i och tycker en massa av. Och säger så här att jag tycker du ska flyga bombflygplan som pilot för det, blir, det är en bra ledarskapsutbildning och vara chef över en bombbesättning för det är ju något man kan ha nytta av i näringslivet senare för då har du fått en jättefin utbildning när det gäller ledarskap. Men det var ju ingenting som Bass var intresserad av. Han ville ju flyga stridsflygplan. Han ville bli jaktpilot. Så att eh, han går emot sin pappas vilja än en gång. Eh, och lyckas faktiskt i hård konkurrens att bli jaktpilot. Men det var ju framförallt att han hade haft väldigt bra resultat på flygskolan. Så nästa anhalt för hans del det är Nellys Air Force Base i Nevada. Och där får han lära sig att flyga F-80 Shooting Star och F-86 Sabre. Och när utbildningen pågår det tar man blir inte stridspilot i en användning och framförallt inte i jättflygplan. Så det tar 18 månader innan han blir kvalificerad och blir stridspilot. Och då är det F-86 Sabre som det handlar om då. Och han kan inte, jag har ju läst hans självbiografi Magnificent Desolation och han nämner ju där att han kan ju inte låta bli att reta sig på de som kallar Koreakriget för Koreakonflikten. För han, i hans ögon var ju det här fråga om ett fullskaligt krig och han ansöker också om att bli stridspilot i Koreakriget och dit kommer han i december 1952. Och vid det här laget som har har tappat fart och det är fredsförhandlingar på gång. Eller ja, ja som vi konstaterade förra, förra avsnittet vi, när vi pratade om fred i Korea. Det var inte fredsförhandlingar utan det var förhandlingar om ett eldupphör. Och det, så det har, ju på, det har ju börjat i alla fall. Men även om du har lugnat ner sig lite på marken och det står ganska mycket still så är det fortfarande fullt krig i luften vid den här tiden. Och om vi ska rita upp lite stora drag här så är det ju så att Nordkorea, Kina och Sovjet samarbetar kring det här. Och de hade haft svårt att försvara sina flygbaser i Nordkorea så de har flyttat sina baser norrut. Så långt norrut de bara kan. Norr om floden Yalu. Och det är ju den gränsfloden som går mellan Korea och Kina. Och då de amerikanska stridspiloterna hade order om att inte korsa floden och flyga in i Kina. Även om de var inblandade i en luftstrid. Men den här orden struntade de ofta i. de var inblandade i en luftstrid. Och hade möjligheten att få skjuta ner en MiG-15. Och när Aldrin kommer till Korea. Då tillhör han 16e Fighter Squadron. 51 Intercept Wing. Och de är på Suwon airbase Och den ligger de ungefär 3 mil söder om Seoul. Och Seoul ligger ju eh, långt norrut. Och det är inte alls långt till gränsen mot Nordkorea. Och vid det här laget så då flyger det amerikanska stridspiloter hela vägen tvärs över Nordkorea och upp till floden Yalu för det var där man kunde få tag på fienden som flög på låg höjd eller ännu bättre om de stod still på sina baser och det här området kallades för Meg Alley. Och eh, under sin tid i Korea då flyger Aldrin 66 stridsuppdrag och många av de här uppdragen handlar om att patrullera luftrummet och hålla utkik efter Migg som kan vara på väg söderut mot de allierade trupperna. Men han beskriver inte de här uppdragen som lustfyllda eftersom de alltid är på helspänd. Och han berättar i sin biografi att ibland så ser han kondensstrimmer högt upp eller så ser han solreflexer på en vinge nedanför. Och då förstod han att han var inte ensam uppe i skyn för det brukade finnas mig i närheten som väl utkik efter fiender och skjuta ner. Och Aldrin själv han beskriver MiG-15 som en farlig fiende och de hade faktiskt ett övertag jämfört med de amerikanska planen när det gällde luftstrider, alltså så kallade dogfight. Men där var de ganska jämnbördiga på grund av att amerikanerna de hade en teknisk överlägsenhet men Miggens prestanda var bättre för de kunde flyga mer än 2 fot högre än F-86 Sabre och deras högsta höjd var 49 000 fot mig-15 kunde också flyga snabbare och det berodde på att deras plan de hade bland annat plockat bort all onödig utrustning för att göra det så lätt som möjligt och så hade de inte lika mycket bränsle heller jämfört med amerikanerna. Mm. De slogs ju lite mer på hemmaplan då. Mm.
1: Man kan ju säga det också att eh, om du ser, ställer en eh, F-86 Sabre jämte med en MiG-15 så kommer du slås av en sak.
0: Storleken?
1: Ja, och de ser ganska lika, lika ut också. De påminner om varandra väldigt mycket, de här planerna. Och det, det har vi berättat om i, för ganska länge sedan igen, i en fronten avsnitt när vi pratade om MiG-15. Att, att det berodde på att MiG-15 och Sabre och även Svenska Tunnan eh, har sitt ursprung ur samma designritningar från ett tyskt konstruktionsfirma under andra världskriget. Där man alltså, de allierade, fick tag på ritningarna. Och även ryssar också på, ett, på en uppsättning ritningar. Alltså inte av planen som sådana utan, utan av en, en design av flygkroppen som skulle kunna göra den snabbare med bakåt svepta vingar och så. Och det är därför som de här planerna påminner om varandra så väldigt mycket.
0: Mm. Ja, det är intressant att se flygplan, flygplansdesign design över tid för det är inte ovanligt att man liknar varandra på ett eller annat sätt. En annan sak som Aldrin nämner det är just det där med att miggen är farlig. De har en 37 mm automatkanon och då räcker det med ett fåtal träffar för att sänka en Sabre. Och dessutom så hade miggen två stycken 23 mm automatkanoner som lätt slog hål i amerikanska plan. Och det var de här anledningarna som gjorde att man inte ville ha en mig bakom sig. Och om vi ska gå in på lite hårda krutröksgrejer nu då. Det är så att Aldrin han skjuter ner två MiG-15 under den tiden han är i Korea. Och den första nedskjutningen den sker 14 maj 1953. Långt senare när han var stationerad på Edwards Air Force Base så ville grabbarna där ofta höra historien om hur det gick till när han sköt ner en MiG-15- och de hade gärna sett att han hade övergivit den här historien lite mer än Aldrin själv säger att det här var ganska odramatiskt och det fanns inte så mycket att berätta. Och det han berättar kring den här nedskjutningen är att han flyger söder om Jallufloden när han får syn på en MiG-15 som flyger i en rak linje och håller samma höjd. Och det indikerar att den här MiG-piloten inte hade en aning om att det fanns amerikaner i närheten. Så Aldrin han flyger i läge siktar in sig på planet och öppnar eld och miggen börjar spinna och börjar störta och piloten skjuter snabbt ut sig från planet. Och vid den här tidpunkten så har de automatkameror ombord som sätter igång så fort du drar igång med vapnen. Så den här automatkameran den fångar nedskjutningen och visar hur planet blir förstört och när piloten skjuter ut sig. Och så det blir som en bildsekvens också då. Och det visar sig att bilder från just den här filmen kommer med i nästa nummer av tidningen Life Magazine hemma i USA. Och, och Aldrins pappa får reda på att det är hans son som har skjutit ner en mig, Då blir han enormt stolt för det står också i tidningen Life Magazine att det är Edwin Aldrin. Som är den amerikanska piloten som skjuter ner en MiG-15 här. Så det finns en sån här bildsekvens. Och vill man se de här bildsekvensen så är det bara att googla på det. För den ligger uppe på internet då. Andra gången som Aldrin är inblandad i en luftstrid med en MiG. Så är det inte lika enkelt som det var första gången. Och nu är det 7 juni 1953. Och han har fått ett uppdrag tillsammans med tre andra piloter. Aldrin och de andra tre piloterna, de tillhörde 16th Blue Tail Squadron och de taxar ut på banan, men då avbryter den fjärde piloten och säger att jag kan inte köra det här uppdraget och då var de tre stycken. Men framför dem så står det fyra saber från en, en annan squadron som heter 39 Yellow Tail. Och de leddes av kaptenen Jack Boat. De var fyra stycken men också en av deras piloter avbryter innan start. Och då ropar Aldrin till sin chef i gruppen att det är det okej okay om jag ansluter mig till den 39 istället. Och när de har startat så går alla sex planen upp i formation. Men då är det så att de från, som är från den 39 De flyger den nya F-modellen av Saber. Det gör att de kan flyga 20 knopp fortare och hade kraftigare motor än Aldrin och hans grupp de satt i E-modellen som hade lite sämre prestanda och det innebär att de hade svårt att hålla jämna steg med de här nyare planen och när Bolts grupp dyker ner mot en bred dal uppe i norra Korea så följer Bas Aldrin efter dem på avstånd och efter ett tag så upptäcker han att den är nästan helt själv och då är han norr om Jalu-floden och det är ju inget ofarligt område att vistas i så han har svårt att hänga på de här tre planen som är framför honom och då tittar han på astighetsmätarna och märker att han börjar närma sig mac 1 och det är alltså den öv absolut översta gränsen för vad det här planet kan flyga och de hade inte tillåtelse att flyga så snabbt och han flyger nu under 15 000 fot och hans flygplan han har börjat få svårt att hålla ordning på planet när han flyger så jäkla fort och hans flygplan börjar rolla lite och det blir svårare och svårare att kämpa emot och hålla det här i styr då. Han försöker ju följa efter den andra gruppen. Och till slut så är det lite, när de kommer ner lite lägre så blir det tätare luft och då börjar hans flygplan sakta ner och då får han, mer, då får han bättre kontroll över flygplanet. Han flög fortfarande väldigt, väldigt fort. Och framför honom så ligger den andra gruppen, de är tre flygplan. Och då är de på runt 5 000 fots höjd när de flyger in över ett fientligt flygfält och öppnar eld. Och en del migflygplan lyfter med en gång för att slåss med fienden. Och andra på marken, andra miggplan förbereder sig för att lyfta. Och Buzz ropar över radion till chefen för andra gruppen Jack Boat och säger Jag är strax bakom er så jag är här. Så de ska känna till att han är, med, han är i närheten också. Och då tar vi återigen. Ett stycke från hans självbiografi Magnificent Desolation. Och det är det här som Buzz Aldrin berättar om den här luftstriden. Precis då från ingenstans så kommer ett stridsflygplan rakt in mot mina sikten. Den rör sig från höger till vänster och rör sig upp mot Bowles grupp. Det var inte ett av våra plan. Jag försökte hålla mig lugn för jag visste att om han bara fortsatte så skulle han flyga rakt in i mitt sikte. Men om jag inte lyckades sluta honom då hade han gett sig på gruppen framför mig och det var inte bra. Så jag sänkte hastigheten och försökte sakta in innan han skulle upptäcka mig men det var för sent. Migpiloten såg mig och svängde hårt åt mitt håll. Han var nu ute efter mig. Jag visste att när jag såg honom svänga i den hastigheten som jag hade så skulle jag flyga rakt förbi honom och sen skulle den snabbare och lättare MiG-15 bara vända upp bakom mig och det var ju precis där jag inte ville ha honom. Det enda jag kunde göra för att undvika att få honom bakom mig var att utföra en mycket kraftig högersväng med mycket höga G-krafter för att ta mig bakom honom så att jag kom i skottläge. Det här är mycket farlig manöver och vi piloter kallar den för saxen och det är två flygplan är inblandade i luftstrid och håller på att svänga fram och tillbaka där varje pilot försöker se på en skarpare kurva än sin motståndare med förhoppningen att hamna bakom den andra och få övertaget att kunna ge eld. Och miggen och jag körde en serie saxar mot varandra. Våra svängar var så kraftiga att vingspetsarna pekade rakt ner. I mitt perifera synfält så såg jag fiendens flygbas och sen såg jag träd och gröna fält nedanför. Men i det här läget... Var det ingen idé att försöka turista? Och miggpiloten rullar undan för att undvika ett högt berg. Och det här var min chans. Det här var kanske min enda chans eftersom jag var så nära fiendens flygbas. För de hade öppnat upp med luftvärn mot oss. Jag försökte öppna eld men jag hade problem med siktet i min automatkanon. Antagligen på grund av de extremt våldsamma svängarna och manövrerna jag precis hade genomfört. Men min vänstra vingspets pekar fortfarande rakt ner mot jorden så jag använder planets nos som sikte och pressar hårt in avtryckan. Jag skjuter en kort salva från mina 50-kalibers automatkanoner och jag ser det blixtra till på miggen. Jag rullar tillbaka så jag hamnar parallellt med marken och drar på full gas så att jag snabbt kan passera berget. Jag ser miggen framför mig, han gör en skarp stigning och svänger åt höger. En av oss kommer att förlora här. Jag öppnar el medan han fortfarande stiger och jag ser hur mina spårljus gnistrar till tvärs över hans vinge. Jag släpper honom inte ur sikte, det börjar ryka från hans vinge och miggen rollar ut ur svängen och dyker. Medan han gör det så skjuter jag två snabba skurar mot honom. Nosen på fiendens plan dyker upp precis när mina kulor slår in och hans plan ser bara ut att hänga stilla i luften när han stallar och jag ser hur hans huvud skjuts bort. Och han skjuter ut sig. Piloten försvinner ur planet. Och om hans fallskärm öppnades eller inte, det vet jag ingenting om. Men nu börjar miggen falla ner mot jorden utan pilot. Jag hade gärna stannat kvar för att se vad som hände. Men jag var ungefär 32 kilometer norr om floden och nära en fientlig flygbas. Och det fanns mera ryska och kinesiska plan på himlen. Och ännu fler som startade nere på flygbasen. Och dessutom hade jag fått ont om bränsle. Så jag svänger söderut och stiger för att lägga mig i den manchuriska expressen hem. Det är en jetström som för mig söderut över den koreanska halvön. Men när jag landar så inser jag att jag har ett problem. Jag var så upphetsad över att ha skjutit ner en mig, Men om mina befälhavare upptäcker att det hade skett norr om floden då blir det inte en officiell nedskjutning. Mina kompisar visste ju trots allt om vad som hade hänt och klappade mig på ryggen och hurra för mig. Och det var dags att dricka. Eller rättare sagt, det var dags att dricka ganska mycket Men när man undersöker kameran som jag har haft ombord Så står det klart att jag har förstört micken Men det var inte säkert vilken sida av floden jag hade varit på Så flygvapnet, de belönade mig med eklöv Likväl som ett Distinguished Flying Cross Det hade jag fått för min första nedskjutning förresten Ja, och det här var då historien om Aldrins luftstrider i luften
1: Ja, men det var ju spännande det här visste jag inget om. Nej. Så hade jag ju inte läst hans memoarer heller.
0: Och eh, nu lyckades vi med det som vi inte lyckades med i förra serien. Att klämma in alla alla luftstrider i ett och samma avsnitt.
1: Ja. Ska det vara målbilden framöver?
0: Ja, precis. Annars får vi ju mejl där folk ja. tycker det är tråkigt när vi avbryter. Mitt, mitt i, <laughs> ja. i spänningens hettar. Och... Ja,
1: visst. Vi drar som en guillotine mitt i luftstriden liksom det Ja. Ja jag förstår er, men ibland är det så Ja,
0: ja. Så det vi, det vi kommer att göra nu är Att vi kommer att sätta Buzz på paus mm. För det finns mer att berätta Om denna mycket intressanta herre Om vad han hade för sig efter Korea Och det kommer vi återkomma med Nästa vecka